0: Этот выпуск вышел при поддержке реформ Space Берлин». Привет, это Лина Туомас, и вы слушаете подкаст «Сега на Эко». Наверняка за последний год вы и сами могли заметить, что боевые действия в Украине раскололи российское общество. Поэтому я сразу предупреждаю, что в этом выпуске называют войну войной. По своим глубоким убеждениям, я считаю, что экология – это дело каждого, и природоохранная деятельность не имеет никаких границ. Планета Земля – наш общий дом. Я пригласила украинского эколога, зоолога и специалиста по охране биоразнообразия Алексея Василюка рассказать подробнее, как именно война повлияла на окружающую среду. Сейчас Алексей вынужденный переселенец, и большую часть времени он посвящает анализу влияния войны на дикую природу. Понятно, что окружающая среда проигрывает в любой войне, но сегодня мы разберем конкретные примеры и узнаем, что будет дальше после завершения войны. Привет, Алексей.
1: Да, привет, Лина.
0: Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Если бы не было войны, я бы занимался совсем другим. То есть и я, и вся моя организация, украинская предохранная группа, мы занимаемся созданием заповедных территорий, изучением редких видов животных и растений в них, ну и вообще влиянием на принятие Украины и решений, которые могут как-то сказываться на судьбе редких видов и ценных природных территорий. То есть, в принципе, наверное, такая возможность есть не во всех странах, но в Украине мы реально можем влиять на решение государства по вопросам, касающихся охраны природы, ну и вообще по разным вопросам. Конечно, это не стопроцентная успешность, это тоже не нужно как бы воспринимать это как то, что вот общественные организации и ученые в Украине могут вместо государства решать нет, далеко не на все получается повлиять, но достаточно часто получается, достаточно часто для того, чтобы это стало основным направлением работы. То есть, конечно, можно там подкармливать птиц, кормить каких-то там животных, лечить, сажать деревья, как это многие люди считают, что это тоже охрана природы. Нет, это не охрана природы. Охрана природы — это когда действительно в стране принимаются какие-то решения. Вот, допустим, создается национальный парк. Или какая-то... Вот сейчас нам удалось добиться в 2022 году решения о том, что в Украине, начиная с мая 2022 года, запрещено сажать леса на территории последних участков степи.
0: А с чем это связано?
1: У нас от степных участков осталось максимум 3%. И это участочки на склонах вдоль рек и каждый третий вид нашей красной книги- это степные животные и растения. они вынуждены как бы ютиться на вот этих последних 3% от своей бывшей территории, которую они занимали в прошлом. А все остальное распахано все остальное поля. Вот. Ну, часто лесники хотят просто как бы зарабатывать деньги, получать зарплату за то, что они хоть что-то делают и в степной зоне рубить нельзя леса, это запрещено. А за что же получать зарплату? А за то, что сажат новые леса. Они расти не станут в таком климате. Вот. И климат уже давно не подходит для того, чтобы на юге Украины сажать новые леса. Но это что же выгодно. Их посадили, они усохли. В следующем году можно заново сажать. И вот одно из наших направлений деятельности, это борьба с этим вот бездумным лесонасаждением в степи, когда и степь уничтожается, и лес не появляется. И вот в прошлом году мы добились действительно принятия ну, закона Украины, который запрещает посадку леса на степных участках это вот конкретное решение или опять же тем же законом была запрещена вырубка лесов которые сами выросли вот часто бывает такое что много лет ну какой-то небольшой участок поля а может быть даже большой никем не обрабатывался, и там вырос лес. но юридически это до сих пор поле, и поэтому какой-то новый фермер берет этот участок с реально выросшим на нем лесом, которому, возможно, уже там больше лет, чем нам с вами. Ну, и просто его сжигает для того, чтобы сажать там картошку. Или продает. Да, да, но для леса все равно, или его сожгли, или его продали, тем не менее, вся эта природа, которая там уже 30 лет или 40 лет росла, развивалась, она вся уничтожается, и завтра там высаживается картошка. И вот это тоже теперь запрещено. Это вот конкретное решение. Или вот был в центре Украины, в Черкасской области, создан Национальный парк Холодный Яр, создание которого добивались природохранники еще с 1926 года. Вот, а создали его по нашей инициативе, все-таки мы смогли додавить в 2022. Вот, и это вот конкретные решения, которые реально влияют на охрану природы. Поэтому мы как бы занимаемся не протестами, ну мы и я в частности, не протестами, не какими-то там, допустим, петициями, нас тоже это мало волнует, а влия экспертов на принятие решений нашей Верховной Радой, президентом и Министерством экологии.
0: Здорово, что несмотря на новые реалии, вы все равно продолжаете свою работу, да еще и так эффективно. Расскажи, как сейчас выглядит твой рабочий день.
1: Я считаю, что очень неэффективно получается, потому что раньше выходило все время уделять этой работе. Сейчас Часть коллег и, и коллег и родственников и родственников коллег воюют преимущественно добровольцами в армии. И, к счастью, они, вот именно наши коллеги, все живы, даже без ранений. Хотя все-таки есть достаточное количество хороших знакомых, которые уже погибли. Но тем не менее, наша работа во многом стала помощью коллегам. Ну, в общем-то, помощью армии. Тут этого лучше называть. Прямо, конечно, как бы каждый, кто не воюет, должен помогать армии. И это тоже часть как бы, защиты Украины. И во-вторых появилась и новая... Ну, это то, что касается каждого осознательного человека, живущего в Украине. Но, с другой стороны, у нас появилась специфическая часть, потому что много заповедников и национальных парков оказались в оккупации, либо на территории, которая уже освобождена, но это означает, что там все разрушено. То есть, как бы освобождение можно ставить между этим словом и словом «уничтожение» почти знак «равно». Те территории, которые удалось освободить, это территории, которые полностью усеяны воронками, где все сгорело, и национальные партии на таких территориях, вот, например, национальный парк Святые Горы в Донецкой области. Создан он был позже, но отдельные памятники природы, которые предшествовали созданию национального парка, были созданы еще в 1927 -м. А еще в 1919 м была научная статья о том, что вот в Америке уже создают национальные партии. А вот у нас в нашей части планеты тоже есть невероятно достойный участок. Это Святые Горы, вот ну, тогда это была Харьковская губерния. И обосновывалась еще в 1919 году, почему первый это еще не было, тогда создали его первый объект. Это была Украинская Народная Республика, она тогда недолго существовала. А планировали это еще до ее создания. Таким образом, борьба за сохранение этой территории длилась с 1919, но в 2022 80% этого национального парка просто сгорело во время боевых действий. Все, кто следят за новостями о том, как развивается война в Украине, точно слышали название населенных пунктов Изюм, Лиман, Белогоровка, Богородичная, в конце концов Северодонецк. Это все населенные пункты, находящиеся или в середине национального парка Святые Горы, или прямо граничащие с ним по периферии. То есть все бои за все эти населенные пункты, даже такие, как Северодонецкий лиман и Изюм, это все были бои на территории национального парка. Естественно, его большая часть, после того, как его сто лет охраняли, его большая часть сгорела. Вообще, наверное, хуже всего именно это. Но другая сторона этой проблемы в том, что администрации, люди, кто-то погиб, кто-то пошел воевать. Кто-то стал беженцем, в том числе за вне территории Украины, выехал за границы Украины. И поэтому администрации разрушены. И национальный парк не как территория, а как учреждение, где работают люди, которые охраняют и изучают эту территорию. Они тоже уничтожены, их тоже нужно восстанавливать. А люди в своей массе вообще остались без крова. То есть на территориях, которые освобождены на востоке и юге Украины, то есть на севере Украины не так а на востоке и на юге это все полностью уничтоженные населенные пункты. Наверное, есть исключения, ну не наверное, они есть, не 100% жилых домов уничтожено, но большинство. Поэтому люди, которые, ну остались люди, которые, они не передумали быть работниками нацпарка. В этом беда, ну как, не беда, в этом, ну трагедия что есть люди, которые, их заповедник весь в воронках, вот, люди, вот допустим, есть, давайте на назову конкретный пример, а то что это абстрактно, давай я тебе скажу вот на конкретном примере. Донецкая область, Возле села Белогоровка, которая так часто фигурировала как место, как бы попыток российской армии штурмовать высокий берег Северского Донца, есть заповедник Меловая Флора. Это как бы, очень высокие горы из мела, на них там масса растений, которые только здесь есть. Он тоже охраняется с 1927 года, этот заповедник. И заповедник весь в воронках. Люди, которые работали в заповеднике, 100% их домов разрушено, они все переселенцы. И еще половину тех, кто призывного возраста, они еще были мобилизированы, еще половина из них мобилизирована, воюет сейчас в армии, защищает Украину. Те, кто остались... Это вот часть сотрудников, которые в статусе переселенцев без дома, где-то в другом месте, но они не передумали быть сотрудниками заповедника. Некоторые из них после университета еще с 80-х годов нигде вообще не работали, кроме как там. Они не представляют своей жизни, кроме как жизни в статусе работника заповедника. Это, это цель всех и всей их жизни также и в других заповедных объектах, в нацпарках такое есть. Ну, у них больше нет вообще ничего. Ну, хорошо, если есть машина, на которой они смогли выехать, или там собрали полную машину сотрудников и выехали, вот у одного была машина, он смог этой машиной вывести остальных. У них вообще больше ничего нет. И поэтому, начиная с марта прошлого года, мы начали вот с самого начала. Так получилось, что к нам обратились коллеги из другой страны и спросили, а можно мы для вот таких вот людей... Через вас перебросим какую-то сумму денег. Мы такие, ну да, конечно, можно. Я тогда тоже был переселенцем, это сейчас я дома. Вот в Киевской области. Но в то время, поскольку война началась с попытки российских войск захватить Васильков с военным аэродромом, вот где я живу, с неудачной попытки, но тем не менее это привело к тому, что я стал переселенцем. Поскольку война началась с боев именно вот за мой город и за город Гостомель с другой стороны от Киева, где тоже есть аэродром. И поэтому мы согласились. И так получилось, что насчет нашей организации пришли деньги не нам. Деньги для сотрудников национальных парков. Да, мы нашли юридический способ передавать, ну, то есть, опять же, эти люди не являются членами организации, но мы нашли способ передавать эту помощь им. И потом, как это дальше оно начало развиваться, и мы поняли, что, наверное, это наша миссия, одна из наших миссий в это время. И мы на сайте написали, что до конца войны все благотворительные взносы, которые придут на наш счет, это будут взносы на помощь заповедникам и национальным паркам. Конечно, для организации это не очень хорошая новость, потому что до начала войны мы очень гордились, что у нас почти все, кто работает в нашей организации, они работали, ну, большинство у нас все-таки в статусе волонтеров, но часть все-таки были в штате на тот момент. И большинство из них, этот штат поддерживался за счет благотворительных взносов. Для меня это вообще супер важная вещь, потому что это значит, что если в нашей организации работают люди за счет, благотворительных взносов, значит, мы выполняем социальный заказ. Значит, людям, живущим в Украине, Важно то, что мы делаем. Это предмет вообще супер гордости для меня, потому что это не просто вот наша хотелка заниматься именно этим. Это значит, что есть другие люди, которые готовы поддерживать финансово эту деятельность. Но даже поддержка таких людей, которые хотят поддерживать именно нас последний год, направлена только на поддержку национальных парков. Для кого-то другого это была помощь на ремонт техники, на горючее, ну, очень разная помощь. Но именно то, что этим национальным парком и заповедникам было нужно именно в тот момент, когда помощь перечислялась. В результате мы, вот лично, моя жизнь за последний год очень сильно превратилась в некое такое вот управление вот этой помощью, потому что обращаются разные организации из разных стран. Допустим, вот у нас есть интересный пример Заповедник Сканья Нова. Это биосферный заповедник, самый старый, который у нас есть. Старше, чем он, только национальный парк Швейцарии, насколько я понимаю. Заповедник был основан еще в 1880-х годах. Юридический статус получил позже. В Херсонской области, на юге, ну почти возле перешейка на Крымский полуостров, находится заповедник. И дело даже не в том, что он создал ему там вообще 140 лет с момента, когда он начал охраняться, и 100 четыре года с момента, когда он получил юридический статус. А дело в том, что еще с 1880-х годов в Аскане было ее основатель Фридрих Фальцфейн. Во-первых, он смог первый на юге Украины основать артезианскую скважину, ее хватило для того, чтобы посадить дендропарк. И сейчас там деревья, которым больше ста лет, прекрасный дендропарк с старыми-старыми деревьями, некоторые из них уже просто по своему возрасту умирают.
0: От счастливой старости.
1: Да, от старости. Деревья там умирают от старости, но их посадил конкретный человек, который конкретно здесь смог первую в Причерноморье артезианскую скважину, которая до сих пор работает, основать. И он начал тогда привозить со всего мира, из Азии, из Африки, из Америки, привозить животных и пытаться их акклиматизировать. Это не зоопарк, как многие могут подумать. Это уникальный такой эксперимент. Идея Фридриха Фальцвейна была в том, что вдруг в Монголии вымрет конь Проживальского. А вот здесь он сохранится, и мы сможем его вернуть в Монголию. А вдруг в Африке вымрет такая-то антилопа или такая-то зебра, но мы ее сможем отсюда вернуть туда. План Б. Да, этот план Б был придуман еще в 1880-х годах, и он начал его реализовать. То есть сейчас там живет полторы тысячи копытных, но это не монгольские кони Пржевальского, не казахские сайгати, не американские резоны и не африканские зебры. Это... Украинские сайгати, украинские зебры, украинские кони Пржевальского, они здесь уже много поколений акклиматизированы именно к этой территории. И поэтому, если с ними что-то случится, нельзя будет привести новых зебр, бизонов и коней. Это будет означать, что эксперимент длительностью 140 лет полностью утрачен. Но, тем не менее, Аскания работает как... Это вообще, я настолько горжусь этими людьми, что вообще они есть, и как, как только Аскания будет освобождена, для меня это будет, ну я первое, наверное, что сделаю, я просто поеду пожать им руку, потому что э, люди, они не уехали, почти все сотрудники, больше чем 250 человек заповедника Аскания-Нова, они все остались там, потому что если они уедут, то вот это все будет утрачено. Если не поливать артезианской водой дендропарк каждый день, если не поить животных, не следить за ними, это все будет утрачено. И поэтому это единственный заповедный объект у нас, где нельзя было просто уехать и дождаться освобождения территории. Остальные преимущественно выезжали, если успевали. А здесь нельзя уехать. И поэтому не работает как остров Украины на оккупированной территории. Это настолько трогательно. И я вообще не понимаю, как это до сих пор получилось. Ну, получилось в том числе благодаря помощи. И тут не в нас дело, а в, тем, а в тех разных организациях и людях простых со всего мира, которые поддерживали. И вот, возвращаясь к поддержке, оно так кажется классно. Вот там люди со всего мира хотят помочь. Они так же, как и ты, сознательные. И вот они там помогают, а ты вот как помогаешь этим использовать эти вот средства именно на то, что именно сегодня нужно... Допустим, сегодня нужно отремонтировать трактор, а завтра нужно купить медикаменты. А послезавтра нужно купить целую какую-то там косилку и сушарку для того, чтобы скосить 5000 гектаров сена и правильно его высушить, иначе зимой животным нечего будет есть. Некоторые организации вообще не понимают, к сожалению иностранные, что это оккупированная территория. Вот Особенно немцы с их не А вы можете дать все документы, что наши деньги попали на счет аскании Нет. Потому что она оккупирована. И мы не можем на их счет перечислить. А вы можете, они не понимают, что мы можем только прямо на оккупированной территории до сих пор, ну, там же это же все Украина. Там украинские фермеры, украинские магазины, украинские какие-то склады с техникой. Мы можем заплатить украинскому фермеру на оккупированной территории, чтобы он привез кузов зерна и кузов каких-то там других в заповедник. Но мы не можем перечислить деньги в сам заповедник, потому что сам заповедник юридически, его счет закрыт. Иначе бы не к нам обращались. Даже на сайте заповедника Аскания Нова четко написано, если вы хотите помочь, на главной странице вы можете сбросить средства на счет украинской предохранной группы. Вот Для нас это тоже такой ну красивый момент. Честно говоря, какой-то вот предмет, какой-то тоже такой как бы гордости, вот ну как-то это подчеркивает что ну это страница истории
0: чтобы вместе.
1: Но это потом можно будет рассказывать, вот как только это все будет освобождено, как только будет победа, можно будет рассказывать об этом. Это хорошая история будет. Вот. Но я понимаю, что не все это как-то осознают. А почему вы не можете дать документы? Потому что мы не можем напрямую перечислить деньги. Мы перечислим их тому, кто будет вот это, допустим, продаст им какую-то там косилку или зерно, или медикаменты. А вы можете дать копии документов? Нет. А вы можете их сфотографировать? Нет. Вы можете их отсканировать? Нет. Почему? Да, потому... Не все понимают, в каком просто... контексте да, находитесь, конечно. Да, да. Они, они, они просто думают, что я им некорректно там на английском или немецком пишу. Наконец-то же, потому что они вообще юридически не существуют. Они там остались работать, они там действительно работают, они охраняют, они исполняют свои обязанности, при том, что юридически все их счета закрыты и они просто там выживают ради того, чтобы сохранить заповедник до того, как это опять Станет под на территории Украины.
0: Первый комментарий с моей стороны: что да, в экологии идут именно идейные люди, и мое уважение тем работникам заповедника, которые остались и ухаживают за растениями и животными. А вот Алексей, какие еще животные и растения под угрозой сейчас находятся?
1: То, что в Аскании — это. Просто животные, которые там акклиматизированы. Это все не наши виды, это просто такой вот уникальный объект. Вообще, я вот уже говорил о том, что у нас в плачевном состоянии степи, потому что ну вообще у нас больше половины Украины по нынешнему районированию – это степная зона. Раньше говорили, что 40%, сейчас это уже чуть больше половины в нынешнем климате. Но это все распаханные территории. Украина – самая распаханная страна в Европе и вторая после Бангладеш – по распаханности в мире. У нас 56% страны – это вообще ежегодно обрабатываемые поля. И почти все эти территории преимущественно в степной зоне. И поэтому получается, что от самих степей в степной зоне почти ничего же не осталось. Остались только участки на склонах, ну и в заповедниках, конечно. Поэтому треть всех исчезающих видов, которые есть в Украине, они, они в степях. Это, ну, очевидно. И просто да, вообще можно считать любой степной вид исчезающим. Если все пространство, где он может физически до сих пор жить или расти, это 3% от того, что было. Да это вообще ничто. Поэтому среди этих видов есть и такие, которые, ну, мы их называем суперэндемити. Те, которые встречаются на крайне ограниченных площадях. Допустим, вот в Донецкой области есть заповедник «Каменные могилы». В нем есть два растения, которые растут на площади около 5 гектар. Ну, там, к счастью, не было никакой войны. Я надеюсь, эта территория будет освобождена без боевых действий. И если что-то случится именно с этими пятью гектарами, просто одномоментно эти два вида перестанут существовать на нашей планете. В Николаевской области, вот с самого начала войны, конечно, там была, к счастью, иллюзия Путина, что вот получится пройти Николаев и пойти прямо захватить Одессу и туда куда-то уже в Молдову пойти. Тем не менее, захватить Николаев у него не получилось, но это означало бои на подступах к Николаеву. Для вот слушателей, которые нас с тобой сейчас слушают не из Украины, если представить вот по карте Юг Украины, откуда также было наступление, это просто один из таких, одно из направлений наступления на Юг Украины на север. И в тех местах, где удалось остановить вот это наступление, это, конечно же, означало серьезные боевые действия, которые российская армия все-таки решила остановить и отступить, потому что для них это оказалось сложным. То есть это однозначно были сильнейшие боевые действия. И одно из таких мест это место, где встречаются два вида растений. Это так, э -э, как же это на русском? Наверное, васильки. Именно на этой территории встречаются два вида васильков. Они не такие, как все остальные, они белого цвета. Мы их называем жемчужные васильки. Их цветы выглядят как огромная такая как, как бы шар жемчужин. Эти два вида встречаются на очень маленьких площадях. Вот есть один встречается в пределах 15 гектар, другой в пределах 35 гектар. Но это не значит, что это поле площадью 15 гектар. Это значит, что где-то вот в этом месте, если сильно постараться, можно найти вот эти последние жемчужные васильки. Вся эта территория сгорела, там масса воронок, и это все сопровождалось там проездом военной техники, поэтому мы не знаем. Сейчас это заминированная, ну, мы, когда сейчас часто, кстати, можно услышать в новостях о площади заминированной территории, это не значит, что на этой территории именно кто-то устанавливал мины, но это значит, что там могут быть снаряды, и они точно есть, которые не взорвались, да и мины тоже могут быть. То есть это значит, что эту территорию еще не разминировали. И вот эта территория тоже еще не разминирована, поэтому я, допустим, вот этой весной мы еще не узнаем, сохранились ли жемчужные васильки в Украине, или их больше, да не то, что в Украине, на планете на нашей, или их больше нет. Есть животные тоже, вот, допустим, есть такие, думаю, все знают э, животные слепыши, они живут под землей, у них нет глаз, это ну, вот, крупные грызуны, которые... Типа кротов? Крот, это не грызун, э, слепыш даже, наверное, больше крота. Ну вот, если ты можешь представить э, сурка, можешь представить... Вот, или какого-то крупного, очень крупного хомяка или морскую свинку. А теперь представь, что у нее вообще нет глаза, а вместо глаз такая большая складка, жесткая, которую это животное роет себе туннель под землей. И есть разные виды слепышей в степной зоне, но из них слепыш песчаный, который у нас встречается, он только на нескольких участках в Херсонской области. И это крайне редкий вид, он только там и больше нигде в мире его нет. Все, вся территория в границах которой встречается слепый с песчаной. Это территория, где с самого начала были бои, а сейчас, поскольку Херсонская область разделилась на ту часть, которая под Днепру, та часть, которая подконтрольная, Украине освобожденная, и часть, которая временно не подконтрольная. Так вот, граница по, вот та часть временно неподконтрольной территории, в границах в которой сейчас продолжаются боевые действия, это именно то место, где только там встречается слепыш песчаный. Я вообще не представляю, способен ли он пережить вот это вот. Он ориентируется по слуху. Способен ли он пережить даже не то, что сам, конечно, от взрыва не выживет ни одно животное. Но если этот взрыв будет на расстоянии 100 метров от него, 200 метров, вообще выживет ли он с его тонким слухом, если людей контузит там от, на таком расстоянии, а он где-то там вот, под землей сидит на глубине там 20 сантиметров под землей в своей норе. Поэтому мы не знаем, опять же. Я надеюсь, что все будет хорошо, но я не знаю, сохранился ли до этого времени слепыш, потому что до сих пор никто не проверял. У нас не было возможности попасть туда, где он обитает. Мы только знаем, что последний год в этой зоне ведутся боевые действия. Вот. Поэтому вот и есть и животные, и растения, которые реально, возможно, их после войны мы сможем констатируем, что их больше не существует. Вот. Это ну, неудивительно. Жизнь на Земле выбирает не только в Австралии, в Амазонии или, там, скажем, на Мадагаскаре. Нет, у нас она тоже вымирает. И, возможно, за последний год боевые действия привели к уничтожению, возможно, даже нескольких видов животных или растений.
0: Расскажи, что за прецедент произошел, который, по слухам, вернул чернобыльскую радиацию.
1: Чернобыль стал, с одной стороны, он остался вот этим местом самой ужасной техногенной катастрофы в истории, а с другой стороны, ну, это действительно другая сторона, одно другого не отбрасывает. Но для природы, которая способна восстановиться, это был шанс, которым она воспользовалась. Поэтому я думаю, что с территориями, которые, скорее всего, придется оставить, больше не использовать в хозяйственных целях после войны, может случиться то же самое и... Возможно, это, конечно, это не понравится людям, это будет удар по экономике, но это может оказаться позитивом, например, в плане обязательств Украины в борьбе с изменениями климата и опустынивания. Украина имеет обязательства в рамках конвенции по борьбе с опустыниванием и конвенции по противодействию глобальным изменениям климата. И они включают, прежде всего, уменьшение выбросов углерода через распашку. То есть Украине, чтобы выполнять обязательства по климатически, нужно резко уменьшить количество распаханных территорий. А этого, конечно же, никто не хочет делать. Но сейчас, скорее всего, это придется сделать принудительно, потому что территории загрязнены. И поэтому фермерам это не понравится, конечно. Но Украина может показать себя как страна, которая очень резко увеличила свой вклад в депонирование углерода и в... очень резко сократила выбросы от пашни. Вот. вот именно по динамике это может оказаться мировым прецедентом, но, к сожалению, это будет просто обратной стороной медали касательно причины, почему так случилось. Так вот, насчет Чернобыля, да, поскольку основная часть российских войск, которые пытались захватить Киев год назад, она заходила через Чернобыльскую зону, в Украину, они как-то об этом, ну, не знаю, наверное, не подумали или просто ими пожертвовали, скорее всего так, то есть никто просто рассчитывали, что это будет выгодно в тактических соображений, а о безопасности солдат, конечно, никто не беспокоился, я думаю, что так было. И около 10 тысяч единиц техники, сколько солдат мы не знаем, но мы знаем, что это только техники было около 10 тысяч. Они заехали с белорусской стороны в Чернобыльскую зону, захватили э, саму станцию, атомную, но она не работает уже, но там работают люди, которые как бы за ней следят, в том числе за хранилищем ядерных отходов, вот. И даже было два раза, когда обрывались линии электропередач, и это было, вот это была супер проблема, потому что вот это хранилище ядерных отходов можно, вот ты можешь представить себе таким образом, что есть бассейн, который искусственно охлаждается, а в нем таблетки ядерного горючего, которые хотят скажем так, увеличивать свою температуру, расплавиться и тепеть. Вот. И поэтому они не плавятся только потому, что там холодная вода. Но если отключить электроэнергию, это все расплавится, и бассейн превратится просто в, в тепящее ядерное топливо, оно, конечно, не будет далеко распространять свое влияние. Но локализировать уже вот этот объект будет, человечество не имеет опыта, как вообще вот с такими, как это все охладить, остановить, это то же самое, что с, с самим взрывом на атомной электростанции, те люди, которые будут это делать, это все будут смертники, поэтому допустить расплавление этого бассейна не, нельзя. Вот, и поэтому пока он охлаждается искусственно, все хорошо, ядерное топливо хранится. Было пару раз, когда были оборваны электроперед... линии электропередач, но даже, по-моему, даже белорусская страна один раз подключила их, потому что они понимают, насколько это как бы для них будет плохо. Но сейчас все это нормально работает, восстановлено. Российские войска по своим там, инструкциям в времен Второй мировой, они окапывались. То есть, приехала техника, стала в лесу, и солдаты лопатами вырыли для них окопы, для всех этих танков, там, БТРов и всего остального. И вот Чернобыльская зона, которая вот уже в последнее время, она была, ну, не так опасна. Там, главное, ничего нельзя было делать. То есть, и даже там можно было даже ходить, что-то изучать, потому что ты ходишь уже не по зараженной почве, а по почве, которая появилась за 30 лет. Там опавшая листва, там, и все остальное за 30 лет. Вот эти вот зараженные слои почвы, оно каким-то образом их захоронило, законсервировало. Они не на поверхности почвы. И поэтому главное было ничего не копать. Отходить, да. В какое-то определенное время там с дозиметрами ученые, конечно, там ходили, изучали, и это все как бы под контролем с расчетом того, сколько ты можешь получить облучение. И если ты смотришь на этот дозиметр, ты получил больше, он начинает пикать, ты вот оттуда как бы возвращаешься с зараженной территорией. Они руками это все рыли. Они десятки, тысячи единиц техники руками закопали в почву, они перерыли эту почву, они строили блокпосты из мешков с этим песком зараженным. Вот И, конечно, за последние 36 лет никто в Украине, да и, в принципе, наверное, в России не получал такого жуткого облучения, как эти люди. Я не знаю, правда ли то, что было в новостях неоднократно о том, что в Беларуси есть отдельные госпитали, специализирующиеся на изучении зараженных радиацией облученных людей. Были сообщения о том, что туда в плохом состоянии завезли большое количество российских солдат. Я не знаю, правда ли это. Вот это я точно... Такие сообщения были, но я каких-то убедительных доказательств я не нашел. Но с другой стороны, это же все долго развивается. Но потом-то потом оно точно у всех проявится. Они, конечно, они об этом знать не могли, и то, что они просто рылись и, и окапывались они возле так называемого «рыжего леса». Когда вот, если ты представишь, как вот произошел взрыв, то как-то вот э, самая большая часть радиоактивного материала, она вот после взрыва, грубо говоря, упала рядом. Станция взорвалась, часть попала в атмосферу, аж до Швеции разнеслась, а часть вот тупо упала прямо вот здесь. И вот это место, куда оно упало, мы его называем рыжий лес. Там, по-моему, даже до сих пор деревья не могут расти. Они были не на территории рыжего леса, но они были вниз, в паре сотен метров от него. Вот это все начиналась зона вот этого окапывания. И, и фактически с определенной погрешностью можно сказать, что они окапывались в самом радиационно загрязненном месте на планете. Но это некая ирония, конечно, как бы это однозначно скажется на здоровье всех этих солдат. Это вся техника. Потом поехала вот это в сторону Тива ко всем вот этим, как бы уже теперь печальным <сас> населенным пунктам Бучи, Ирпеню, Бородянке, Макарову. Э Эти все населенные пункты, они захватывались вот этой вот зараженной техникой. Она там в результате боев была разбита. То есть, насколько загрязнена вот эта вся территория фактически от Киева, куда уже они не смогли пройти. Действительно, конечно, это были огромные жертвы с украинской стороны, но все-таки они не смогли атаковать Тиев. Но вот с этой точки, куда они дальше уже не прошли, это река Ирпень. Она прямо по реке Ирпень проходит западная граница Тиева. И вот от берега реки Ирпень и дальше аж на север Украины до Чернобыльской зоны, теперь в общем, радиация есть не только в Чернобыльской зоне. Они ее разнесли до этой техники на гусеницах этих всех танков. Сами эти танки тоже и вся остальная техника, конечно же, она успела облучиться, пока ее закапывали в зараженный песок. В общем-то, мы не думали о Чернобыле, он есть. У нас каждый год как-то вот отмечается такая вот печальная вот эта вот дата. Все вспоминают о том, что вот такая трагедия произошла 26 апреля каждого года. Все об этом вспоминают, это день памяти. Вот. Но теперь это не прошлое. Это опять, кстати, в самой зоне тоже уже ученые не могут ходить, изучать. Там опять все вот это на поверхности. Это через 30 лет можно было бы ходить. А теперь оно все, конечно, это не угроза Чернобыля, та, которая была тогда. Это не взрыв энергоблока. Но ходить по Чернобыльской зоне опять нельзя и, скорее всего, очень долго нельзя будет.
0: Как долго займет восстановление территорий и с чего вообще следует начать восстанавливать экологию в Украине?
1: Конечно, чтобы не лукавить, я думаю, что при самых лучших раскладах мы с тобой точно не доживем до этого восстановления. Это 100%. То есть это, я надеюсь, что и твоя, и моя жизнь будут как бы до глубокой старости, будут сопровождаться массой хороших каких-то новостей, и хорошим будущим, но восстановления мы не дождемся. Конечно, те места, где было, ну, допустим, поле какое-то там, допустим, 10, там 100 гектар, и на нем один снаряд взорвался. Конечно, можно там померить, что-то может даже как-то убрать загрязненную почву вокруг этой воронки, а вокруг все нормально вокруг можно дальше использовать. Разрушенные дома восстановить, в смысле построить новые. Это же как бы тоже понятно, что поврежденные населенные пункты, это не значит, что там где-то дырку, там трещину. Это практически полностью уничтожены тысячи населенных пунктов. У нас всего в Украине 44, тысячи населенных пунктов. Одна пятая из них уничтожена. Это много тысяч населенных пунктов, которые не полностью ну, повреждены как-то. Но это можно просто построить новый дом. Да, люди этого не планировали, но придется это делать, но там, где были интенсивные боевые действия на территориях ненаселенных пунктов, хотя, кстати, я даже не знаю, населенные пункты, где были интенсивные боевые действия, можно ли там жить? Это тоже хороший вопрос, на который у меня ответа нет. Но леса, поля, какие-то луга, болота, вот территории, которые не населенные пункты, если там были интенсивные боевые действия, скорее всего, их нужно просто оставить чтобы просто, как в Чернобыле, природа просто там восстанавливается так, как у нее получается. Вот в Чернобыле очень хорошо получилось у нее. Я надеюсь, что здесь тоже так получится, хотя здесь будут сложности. Здесь в основном речь о степной зоне и в степной зоне большое количество растений интродуцентов, инвазионных видов, чужеродные растения, которые пришли к нам с других континентов. Они до этого времени, они, конечно, проблемные, но в природных экосистемах они не приживаются, на полях каждый год все перепахивается, и поэтому они заняли все пространство вдоль дорог. Они высеваются, высеваются на поля, но все равно там все перепахивается и сажается, допустим, там кукуруза или подсолнух. Но Теперь-то никто там ничего сажать не будет, по крайней мере, в этом году. Да и в прошлом уже никто не сажал ничего. И поэтому вот эти вот опасные инвазионные растения, они получают такое пространство для, для абсолютно свободного разрастания, какое они не получали никогда в истории. Типа борщевика? В том числе, ну, борщевик, он у нас, это у вас борщевик, а у нас он, мы южная граница борщевика, в степной зоне его нет. У вас, наверное, есть золотарник канадский, скорее всего, есть. Скорее всего, у вас есть амброзия. Ну, в общем, да, ну, типа борщевика. Борщевик на севере Украины тоже уже хорошо себя чувствует, к сожалению, и на западе. И такие растения, эта территория заминирована, им никто не будет мешать. Они теперь займут площади треть всех наших полей эта площадь, но она чуть-чуть меньше, чем вся площадь Беларуси. В истории человечества не было ни одного случая, когда опасным инвазионным растениям давали вот такое огромное пространство. Никто не знает, как с ними бороться, когда они раз, рассеются, вот, расплодятся на вот такое расстояние. Но все-таки я думаю, что какие-то природные механизмы есть. И Возможно, в первые несколько лет это все будет невероятно большая исторического масштаба плантации опасных видов растений. Но потом... Скорее всего, они легко захватывают территорию, но не факт, что они могут длительное время ее удерживать. Поэтому, скорее всего, вот это, это все через какое-то время, может быть, лет через 15-20, все-таки начнет превращаться в участки ну, действительно дикой природы, похожей на ту, которая здесь была до освоения человеком. Но сколько времени это займет? Я думаю, что очень долго. В любом случае, в конце концов, там будет природа, если люди не решат эту территорию дальше использовать. Я думаю, что это половина моего ответа. Вторая половина, если не считать Россию, то Украина самая большая по площади страна Европы. Ну, если еще тоже Гренландию не считать Европой, потому что тогда, конечно, Украина будет не первая. Но все-таки. И континентальная Европа – это континент, где Украина самая большая страна, полностью находящаяся в Европе. Конечно же, вот та площадь, которая у нас сейчас условно заминирована, то есть там не искали, где там в почве остались снаряды вот, и всякое такое, это площадь эквивалентная площади Рубынии. Это заявление нашего премьер-министра, поэтому я его могу повторить. Я сам не считал. У меня нет, нет данных о заминировании и о том, где взрывались снаряды настолько, чтобы я сказал площадь. Но это площадь, эквивалентная площади Румынии. Если посмотреть на карте Европы размеры Румынии, то, конечно, можно сразу ужаснуться. И это значит, что на всей этой площади Потом нужно будет постепенно проводить разминирование. А теперь посмотри на карте Европы, какая маленькая Босния. Так вот, Боснию за последние 20 лет до сих пор не смогли до конца разминировать. А Босния – это Европ... Евросоюз. Это страна, которая окружена полностью со всех сторон странами Евросоюза. Это страна, которая, скорее всего, наверное, бы, наверное ее поддерживает и не только ее правительство, но и, собственно, европейские структуры. Но нет же ж, 20 лет им не хватило для того, чтобы разминировать полностью маленькую Боснию. А теперь посмотри на вот эту площадь Румынии рядом и представь, сколько лет нужно, чтобы разминировать вот такую огромную площадь. Поэтому я думаю, что, скорее всего, дело даже не в восстановлении а в том, что территория для нас всех будет недоступна в связи с невозможностью разминировать такую площадь. И вот эта вот недоступность территории, она точно будет дольше, чем мы проживем. При самых лучших раскладах судьбы и медицины мы не проживем так долго, сколько нужно будет времени на то, чтобы разминировать всю Украину. Это реально мировой прецедент масштабов заминирования, который только может быть. Конечно, для меня это очень неприятно, потому что моя любимая часть Украины и в общем-то даже глобуса это самый-самый крайний восток Украины. Там невероятно красивые степные холмы, Скалы и Меловые горы, и такого нет. именно Есть в мире много других прекрасных мест, но именно таких нет нигде больше. Вот. И я успел... ну Это местах куда я больше всего ездил во все возможные экспедиции, но, к сожалению, я не знаю, сколько нужно будет лет, даже если война закончится сегодня. То есть, может быть, вот мы сейчас с тобой говорим, а тут случится чудо, и именно сейчас что-то там произойдет, и войны больше не будет. Но даже если бы случилось так, Пройдет не одно десятилетие, прежде чем я смогу попасть в любимые места на Востоке. Это я к чему говорю? К тому, что мы даже понять, насколько прошло восстановление, сможем не скоро. Мы сможем скоро принять решение, что мы оставляем эту территорию для восстановления. Это да. но посмотреть, получилось ли оно, насколько оно произошло, это восстановление, и сказать, что да, вот что-то там восстановилось. Это мы сможем сделать очень нескоро, потому что территория будет оставаться на десятилетия просто недоступной для посещения людьми, потому что там просто можно взорваться.